0: dengan melihat uh, video ya mungkin itu testimoni dari salah satu mitra ya Kang.
1: Iya, itu salah satu mitra kita hmm. di Desa Cibodas Lembang.
0: Hmm. Mukanya sudah tidak asing dengan saya.
1: Iya, <laughs> inspirasional banget lah. Jadi jangan Aya, khawatir betul. anak muda untuk bertani ya. Jadi pertanian hmm. tuh kalau bisa jangan yang itu-itu aja gitu. Kita yang muda-muda harus nyobain.
0: Hmm. Iya, ya. Tapi kalau dari uh, pengalaman Akang nih selama sekarang bergerut itu kan di dunia pertanian. Trennya bagi uh, anak muda untuk bertani gimana, Kang? Ada ketertarikan, Kang? Sekarang
1: kayak gini ya, barrier to entry pertanian tuh agak gede ya. Soalnya pertanian kan masuknya industri ya. Jadi kalau peng nilai ekonominya tuh pasti kecil kalau mulainya nanggung atau ragu gitu. Jadi kalau mulainya kecil-kecil ya gak, gak dapat nilai ekonomi sih. Makanya pertanian tuh alangkah lebih baik kalau dimulainya kolektif gitu. Barengan, berapa orang, berapa kelompok yang punya tanah sekalian sekalian gede. Soalnya kalau tanahnya mencelok-mencelok, nanti hasil panennya juga nilai ekonominya nanggung gitu kan. Ya pertanian tuh entry bearingnya itu sih kalau buat anak muda. Sedangkan anak muda tuh mikirnya masih, ya wirausaha punya gue, masih... segueknya masih subjektif banget gitu. Kalau kalau gue kan levelnya ya aku punya toko, aku punya yang kecil-kecil ya kecil nanggung gitu. Gimana kalau mikirnya dibikin lebih kolektif, misalnya pemuda tuh ya sekalian sekalian gede aja dia ngumpulin modal bareng kayak kelompok tani atau kooperasi lah berberkooperasi hmm. atau berlembaga dia punya numbers of uh, produsen yang gak nanggung sehingga mereka juga kalau purchase supportan atau kalau E, negosiasi dengan Bayer juga gak nanggung, jadi ada nilai kolektivisme di, di dalamnya. Aku mikirnya gitu sih kan. Hmm,
0: hmm, hmm. Oke, okay. Kang, kita tunggu apakah ada. Wah, ini ada pertanyaan yang masuk melalui uh, Facebook. Ini dari Pak Hadi Hardiana. Ya, Pak Hadi bertanya. Mantap. Mari kita bangun pertanian mulai dari sistem pemasaran dan budidaya era baru. Karena masalah umum yang dialami petani adalah pasar penjualan hasil budidaya dan permodalan yang masih banyak dikuasai hmm. oleh tangkulak atau bandar. Nah oh, ini mungkin pernyataan yang bukan pernyataan, tapi setuju ya. <laughs> ya sebenar,
1: sebenar, sebenarnya kan dengan adanya bantuan teknologi, sosial media hmm. kan pasar harusnya lebih vertikal dan lebih open ya. Kayak misalnya kita bisa lebih membandingkan saprotan atau alat mana yang lebih bagus. Kita bisa yeah. memilih produsen. Produsen juga ya. harus punya possibility yang sama dong. Harus bisa sama-sama memilih bayar. Kalau sekarang kan bayar ya terima apa adanya gitu. Pengen sih hmm. sekali-kali kita memilih bayar bisa kaya kayak gitu. Harusnya kan fair gitu. Bayar memilih kita, ya kita juga berhak menolak dan mencari bayar yang lain. Sehingga kita hmm. bisa lebih mendapatkan profit dan lebih sustain gitu sih kami. Hmm.
0: Oke, okay. ya. kita tunggu nih. Ada pertanyaan lain nggak? Iya. Dari sahabat Mutiara. Oke, okay, ini ada pertanyaan dari uh, dari Facebook ya. Ini ada uh, Pak Eang Raksa nah, Beliau bertanya, bertanya Kang, produk yang bisa difasilitasi oleh Indagri, apakah hanya sayuran saja atau semua hasil pertanian? Bagaimana kalau hasil pertanian seperti beras, kedelai, jahe? Iya. Yeah.
1: Alhamdulillahnya ya kita kita punya toko beras di Bandung di Pasar Kosambi. Ya kita nerima beras juga sih beras yang kita terima tuh yang varietasnya rojo lele, SS wangi, SS wangi itu dari Cianjur yang agak agak wangi. Terus ada Ramos ya. juga kita main di sana hmm. juga untuk trading. Terus kita hmm. pernah kerjasama bareng kooperasi produsen kopi yang asalnya petani itu panennya cuma mentik cherry 7000 ribu per kilo. Kita invest hmm. di sana dan kita juga PO beli untuk hasil green beans-nya, cherry kopi hmm. itu cuma Rp7.000 per kilo kita beli dalam ya. bentuk green beans dan kita bayar di muka, kan seakan-akan hmm. invest ya padahal kita sebenarnya bayar di muka agar ya. bisa ngolahin dari cherry uh, ke bentuk green beans dengan beberapa kali olahan, green beans itu 30000 lah paling jelek, ya kan lumayannya ada ada 4 kali lipatnya, dan manfaat hmm. buat pertanian juga lebih tinggi, di satu sisi juga kita menekankan supaya petani itu mengolah satu kali lagi hasil panennya sehingga bisa lebih lama gitu sih kan. hmmm
0: Oke, okay, oke, okay. berarti uh, tim Akang berarti ada quality control juga berperan sangat baik ya kalau seperti itu kan?
1: Ya, kisi, kisi, kisinya emang hmm. harus ada sih kayak kayak kopi dan beras kan kisinya hmm. lumayan ya Ada yang grade 1 ya. kilo 7000 ribu, ada yang grade pecah dikit ada 5000 ribu Ada yang grade bagus banget sampai 17.000 ribu per kilo kalau beras hmm. Kopi juga grade grade nya macam-macam paling jelek tuh green base-nya ribu per kilo paling premium hmm. bisa sampai sih 90 ribu apalagi kan Juni Juli Agustus itu sekarang panen kaya banget ini kan opportunity banget hmm.
0: Hmm. ya saya cukup cukup kagumnya maksudnya kan orang di bidang ini juga ya memang agak berapa lama tapi kan mungkin untuk menentukan kualitas hasil panen gitu kan mungkin sebetulnya butuh orang yang berpengalaman ya berarti tadi dari uh -huh. QC-nya apakah dari perbandingan di pasar aja atau memang misalnya untuk Kopi ada tim khusus, misalnya untuk padi ada tim khusus atau sama aja.
1: Nah biasanya untuk kita bermitra sih untuk kisi, jadi bukan dari kita sendiri. Misalnya Bayar oh. ini mempercayakan kalau kopi itu ada quality gradernya itu dia komoditas dari kopi. Nah dari komoditas kopi ini dia mempercayakan misalnya kisi gradernya tuh Pak Fakir, Napa Fakir ini mang certified untuk Um, taste dari COVID tuh dia bagus dia bisa menilai ini grade A, grade ABB B atau C. Jadi nggak asal salting juga sih Kang, kita uh, bermitra juga gitu sama gradernya. Kalau buat hmm. beras juga kita 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 bahkan nulis kitabnya sendiri ini pecah dikit, ini rembes atau kita oh. gimana? <laughs>
0: Oke, okay. kita tunggu ya Kang ada pertanyaan yang masuk? Apakah ada? Oh, kalau sambil menunggu mungkin okay, Kang Sidik ya pertama Inagri ini saat dibuat ya Timnya ada berapa? Nah sekarang udah berapa nih? Dari pertama nah, dibuat sampai sekarang? Ya,
1: dulu cuma 4 orang ya
0: 4 orang, 4 orang karena
1: 4, 4 orang tuh Udah kita rasa cukup sisanya freelance bermitra Sekarang hmm. udah 30 orang sih kita punya akut manager, ya, kita punya kisi grader, kita punya business development, kita juga punya film officer gitu Kak.
0: Film officer? Iya. Yeah. Berarti oh, kayak di lapangan, ya dari pertanian yeah. lah yang pasti ya? Iya, yeah.
1: dari jurusan agribisnis sih.
0: Yeah. agribisnis yang 4 orang yeah. tadi untuk founding father-nya juga dari pertanian atau ada yang ada saja ke pertanian?
1: Ada yang dari uh, pertanian satu, ada yang dari ekonomi, ada yang dari jurusan hukum hmm. tapi dari empat yeah. orang juga funding father sih satu dua ya biasa lah kayak gitu
0: oke 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 kayaknya menurut Akang ya untuk platform ya belanja uh, sayur dan buah gitu seperti Indagri ya untuk menjaga kualitasnya supaya tetap bagus ya, sampai ke tangan konsumen itu tipsnya seperti apa kan atau triknya ya iya
1: yeah. emang susah ya kan, makanya bisa dibilang ini lama banget, itu dari 2016 sampai sekarang tuh kita lagi ngulik SOP uh, hmm. salah satunya di sayuran aja ya, kita sampai berkesimpulan bahwa bisa nggak ya setelah pan itu apalagi sayur-sayuran kacang polong, terus baby buncis terus kayak misalnya kentang itu kalau hanya dijual raw itu sayang, apa ya satu proses lagi, makanya kita melibatkan beberapa anak magang dan beberapa mitra kita juga yang sama perusahaan olahan pangan tuh ada prosesnya di, di kayak di sayuran di freezing gitu loh jadi kayak sayuran beku gitu itu kalau dibikin sayuran beku masih enak dan masih bisa di packing dan disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama nilai komersilnya ah. juga meningkat gitu pengennya sih kita emang bermitra bareng teknologi pangan sih kang supaya hasil panen tuh bisa disimpan lama dan bisa dijual ke dalam bentuk yang lebih freeze gitulah kayak frozen frozen ah. gitu kan frozen, frozen tuh gak jelek frozen itu gak jelek kok kang bahkan saya aja di rumah untuk kacang polong dan gitu-gitu pak lebih memilih yang frozen food tinggal diplong gitu-gitu. dan Oke.
0: tahan lama, Nanti, tahan lama ya. ya selain kacang polong apa lagi kang yang ada kacang polong
1: ada kentang hmm. ada tomat nah. ceri juga bisa kayak gitu. dan itu nggak mengurangi nilai nutrisi sih kak. bisa nggak sih ada teknologi olahan sekali lagi gitu. jadi hasil panen tuh nilai ekonominya mantap kalau hmm. ada olahan satu kali lagi aja gitu.
0: gitu Oke, mantap lah. Yang penting tidak mempengaruhi rasa nanti, misalnya kayak ke tekstur atau apa ketika dimasak, itu tidak ada perubahan. Ya?
1: Ada dikit, cuman minor. Minor, minor. sih, ya minor. Ah, cuman kan, minor, kan sebagai ya. sebagai kita yang tinggal di kota, dan <coughs> kadang kita juga lupa ya, udah beli sayur terus dimak dimakannya baru minggu depan, kan kita butuh inovasi, hmm. experience kayak tadi sih kami.
0: Oke, okay, oke. Okay. Kita tunggu, tadi perasaan ada pertanyaan yang masuk ya Oke, okay. ini ada pertanyaan melalui Facebook Ini ada Kang uh, Kang Yadi uh, Beliau bertanya, sore Mas Kami ini petani kecil yang memang butuh untuk disupport dari segi pemasaran produk Apakah ada syarat bila ingin bermitra dengan Inagri Sepintas tadi di video mitra mitra inagri sepertinya kelompok yang sudah berkelompok dan sudah maju. Ya. ya Syaratnya
1: emang kita lebih prefer untuk uh, petani petani sudah berlembaga sih kayak berlembaga jadi kelompok atau koperasi. Hmm. Karena kalau udah berlembaga dengan kelompok dan koperasi kita bisa carikan kayak pembiayaan pembiayaan alternatif dari PKBL. Mitra kita kan ada BWM BWM yang unduh, hmm. apa sih mencairkan PKBL. sudah CSR terus ada juga konsepnya LPDB dari Kementerian Kooperasi. Nah kita match making kan dengan kooperasi mitra mitranya kita setelah mereka dapat funding kita open PO tapi PO nya juga ada quality kontrolnya juga dong enggak tiba tiba langsung dapat PO dan asal panen aja perlu nanti kita mitrakan juga dengan kisi gradernya tadi dan penyuluh pertanian pertanian agar dari segi industri dan dari segi ekonomi budidayanya itu ada improvement tahap hmm. tahap Dan di satu sisi juga kita match-matching kan dengan program-program pemerintah. Kita lagi proses dengan pemerintah jabar untuk program desa digital. Nanti kalau misalnya mereka uh, udah uh, berlembaga, udah mantepin juga keanggotaannya, inventarisir hasil tani, nanti juga mereka ada opportunity untuk mendapatkan hibah-hibah alat-alat IoT pertanian. Jadi emang di satu sisi itu Inagri itu kayak inkubator ya, bukan kayak bayar gitu Kita gak hanya pengennya jual beli sih Kita pengen mitra kita sama-sama maju Dan sama-sama belajar Di satu sisi juga saya juga pengen banyak belajar Di satu sisi juga bisa gak sih Kalau harga diri kita tuh gak hanya Di harga rupiah dan jual beli Tapi harga diri kita tuh ketika Kita sama-sama dapat benefit Knowledge ilmu pengetahuan Karena kan hmm. jangan sampai ilmu pengetahuan Mengenai perdagangan dan pertanian tuh Hanya disimpan orang-orang itu aja Makanya kan perlu disitu distribusikan Dengan standar-standar khusus gitu sih
0: Hmm, oke. Okay. Berarti kalau disimpulkan berarti syarat untuk menjadi mitra ya, ya memang sudah hmm, kooperasi gitu kan? Iya, berlembaga Belum, lah. Ya. berlembaga. Kalau misalnya ya. ada seseorang punya lahan 10 hektar gitu, pengen apa yang jadi mitra kan bisa kalau gitu kan. Tetap harus Kar ada lembaga. Tetap
1: sih kalau ber karena kita kan bukan bukan S3 pertanian, bukan expertnya pertanian hmm. gitu ya. Kita tetap ya. pengennya bermitra sama yang yang udah pernah dan sama-sama pernah mengelola itu gitu. Sekarang jadi kan sekarang kan punya tanah luas belum tentu hmm. menjadi keunggulan kan. Yang menjadi keunggulan tetap sih punya experience di budidaya tetap sih kami. Oke,
0: okay, tahap-tahap. Nah, berarti kalau misalnya um, mitra, akang nih yang ada nih, koperasi misalnya yang sekarang jadi mitra. yang tadi kan di video ini ada smart farming gitu ya, contohnya yeah. adalah, ada, kan. contohnya ada udah Kang Ade tadi udah ada menerapkan smart farming. Nah, dari Mitra Akang, misalnya dari Mitra Indagri sejauh ini berapa persentase yang sudah menerapkan smart farming ya, terutama untuk ya produk pertanian mungkin.
1: Masih masih 40% sih, 30 sampai 40%. Karena kan hmm. uh, masih proses berlembaga. Ternyata setelah mereka berlembaga dan punya SK koperasi juga masih PR sih. Kayak gimana inventarisir hasil tani, bagaimana membuat SOP keanggotaan, bagaimana membuat SOP buat pembelian pupuk dan mendapatkan benefit harga pupuk yang lebih ekonomis karena anggotanya banyak. Tapi emang uh, lebih enak berjamaah lah gitu. Kalau rugi kan nggak sedih sendiri <laughs> bagi-bagi. Kalau untung juga enak dan apa apa bisa disharingkan gitu kan kita bisa sharing bayar nih. Nih bayar bagus kayak, bermasalah nggak ya? Eh gue pengen beli pupuk, ayo beli bareng gue lah barengan jadi kolektif gitu loh Kang, kolektif
0: hmm. Oke okay, paham benar. Hmm. misalnya dari ya kalau saya di lapangan kan ya koperasi mungkin kayak tadi agronatif sebagian ya mungkin ada beberapa koperasi yang dikelola mungkin anak muda atau milenial mungkin yang menerapkan smart farming ya agak lebih modern ya maksudnya. Kalau misalnya ada beberapa koperasi kan di lapangan tidak menutup kemungkinan masih sistem call ya, misalnya masih masih lot. Nah, kira-kira itu jadi barrier atau pembatas nggak? Nggak akan untuk penetrasi, misalnya untuk uh, uh, menjadi mitra seperti itu. Maksudnya ada, mungkin agak beda. Mereka dengan konsep-konsep seperti ini, pernah nggak uh, akan menemukan ada hambatan gitu, dengan ya pola pikir koperasi yang lama?
1: Enggak sih. Karena pola pikir koperasi itu pola pikir pari, paling Pancasilais banget. Oh. <gak, gak ada di barat dan enggak ada di timur. Uh, oh. Mau dia orang tua, mau dia generasi baru. Sebenarnya gak masalah sih selama emang SOP-nya bisa diimplement. Makanya kan perlu, perlu pendamping, perlu inkubator, perlu penyuluh sih, Kang. Banyak oh. kan ekosistem pertanian itu bukan hanya buyer seller, Kang. Ada penyuluh, ada produsen, ada... akademisi ada ada pihak pendamping buat bisnisnya juga kan dari kementerian kooperasi suka ada pelatihan pelatihan pendampingan untuk membuat standar sop keuangannya juga dan pembinaan untuk hmm. agar dapat pembiayaan kur dengan bunga yang sangat rendah jadi emang hmm. emang ribet gitu cuman kan uh, enak gitu kalau kita biasa rapi resiko pun bisa dimanage dengan rapi gitu sih kang
0: hmm. sayangnya
1: pemuda-pemuda mikirnya belum ke sana kali ya karena ketabrak ribetnya tapi dicoba aja tuh, saya
0: ketabrak ribetnya iya ya oh ini ada pertanyaan lagi yang masuk ya dari eh, Pak Yang Raksa nih dari Facebook uh, untuk menjual hasil pertanian ke inagri petani yang antar atau ke inagri yang jemput bola ya terutama ya eh, terus ada program pembinaan ke petani tidak ya
1: ya tadi kan udah dijelasin ya Biasanya sebelum kita terjadi akad PO jual-beli, kita lebih enak membina gitu, membina matchmaking dengan investor, terus kita rilis PO, tapi PO kita punya standar, kita hanya mau menerima PO green beans, kita hanya mau menerima PO dengan standar ini, 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 kayak gitu sih. Oke, oke. Oke, kan? Mm
0: -hmm. okay, okay. Okay, kan? Untuk Kang Sidik nih, dari pengalaman misalnya dari awal berdiri sampai sekarang, kira-kira ada pengalaman ya sukanya mungkin atau dukanya mungkin? Apa nih kira-kira nih untuk di-share?
1: Iya, pengalaman suka dan dukanya banyak ya. Kayak hmm. kalau dibilang kalau dibilang dukanya juga. Jadi kok sarap, tapi gayanya hati-hati banget atau lama banget ya. Hmm. ya gimana lagi? Kita kan... Hmm. Inagri kan bukan diciptakan untuk menjadi nomor satu Tapi Inagri diciptakan untuk menjadi perusahaan yang sustain Arahnya ke arah sana sih kan Jadi valuenya Inagri itu bukan yang paling famous atau terkaya Tapi kayak ini sih harga dirinya lelaki kan dikuat dan tahan lama Nah itu kita pengen bikin value di Inagri itu perusahaan yang kuat Dan tahan lama sustainable Tapi emang di satu sisi emang pertumbuhan growth-nya emang tidak se -fantasi. fantastis-fantastis media-media startup sih yang tiba-tiba revenue-nya kali 10, kali 100 kita bukan ke arah ya, terus di satu sisi ya. juga emang kita pernah rugi juga sih kayak, kayak di era sebelum pandemik malah ruginya, kita pernah trading ya. gitu, trading itu ternyata marginnya dikit, effort-nya besar dan kerugiannya juga bisa besar ya, dari yang reject-reject itu lumayan juga ya, aduh reject kok bisa reject, reject-nya bisa sampai nilainya ratusan juta dan berulang nah. beberapa kali tapi gak masalah lah, jadi pembelajaran mak karena pembelajaran ini kita tahu bahwa pertanian itu emang perlu pendampingan dan quality control seperti yang Akang bilang tadi gitu. Terus di satu sisi itu buyer tuh punya preference, buyer tuh petani kan mikirnya kita panen dibeli semua enggak gitu-gitu maksudnya kita harus agak fair juga panen tuh hasilnya ada macam-macam gitu. Ada yang bagus banget, ada yang bagus tapi ya gimana, terus ada yang get-get macam-macam. Itu kan dihasilkan karena proses, prosesnya, prosesnya apa vitamin atau salah di mana, atau salah dimana, harusnya di mana itu harus bisa ditracing sih Kang. nah budidaya itu emang harus serius itu gitu jadi emang nggak boleh ya udah pupuknya segini atau pupuk tanahnya segini nggak bisa gitu juga karena akan berpengaruh ke kualitas hasil panen kualitas hasil panen akan berpengaruh ke tadi daya daya beli dan daya jual dan nilai ekonomi dari beberapa periode nah, makanya harus agak serius jadi kalau dibilang matematiknya ada ada di pertanian itu dan aku pernah di nagri pernah nyobain rugi karena ngasal dan quality kontrolnya jelek gitu kan makanya sekarang Sekarang lebih memilih, lebih baik membina, dan kita pilihkan bubuk terbaik, mitra terbaik. Gitu. Karena kan dua-duanya supaya enak, supaya win. Gitu. Mm
0: -hmm. Oke, okay. oh, jelas ya. Oke, okay. kan kalau misalnya uh, ini saya mau tanya nih, dulu akan misalnya sebelum bentuk Inagri atau ketika awal-awal ya, Inagri lah, pernah berjualan melalui marketplace, tidak?
1: kita pernah sih jualan via marketplace cuman ternyata pertanian tuh nature-nya bukan via marketplace ya karena marketplace tuh konsepnya untuk kosmetik, barang elektronik, TV-TV ternyata lebih ke arah sana gitu kalau pertanian tuh tetap pasarnya kayak pasar di pasar andir, pasar carikin kita membutuhkan nilai volume kita membutuhkan quality bahkan kalau kita bikin hidroponik aja ya kayak ada saya kan salah satu perusahaan hidroponik yang terkemuka di Jawa Barat tuh kayak amazing farm ya Kalau oh, jika punya berapa, berapa titik hidroponik kan itu kalau dijual terlalu ngecer ke rumah tangga kan nggak dapet yang nilai ekonominya. Makanya mereka tetap butuh mitra retailer, mitra industri yang bisa membeli dalam jaminan volume dan jaminan nilai invoice gitu sih. Kan.
0: Hmm. Lebih ke Jadi, B2B ternyata. Iya B2B oh, sih oh, oh, B2B. Okay. Amatannya lebih ke situ bukan karena ada misalnya. Biasanya ada beberapa teman pernah ikut berjualan yang melalui marketplace itu dia ada hambatan misalnya dari sisi konfirmasi konfirmasi gitu kan dari dari uh, si marketplace nya yang lama ya kan nanti hubungannya ke ya, supply chain juga kan seperti itu
1: yeah. terlalu necer sih kang kalau marketplace terlalu necer
0: sekalu nganggung kilo gitu ya. beli toman sekiloh yeah. ya
1: sedangkan kan uh, kita masih B2B di tengah gitu kang trade, trade trading di tengah gitu mm -hmm.
0: Jadi kalau akan melihatnya lebih menguntungkan untuk uh, inilah jangan jangan di marketplace ya kalau untuk seperti ini.
1: Iya, mending berlembaga terus uh, menginduk dan langsung tradingnya trading dalam volume yang lebih nikmat lebih besar. Gitu. Nah,
0: ya ribet ya kalau kecil marketplace.
1: Kita pernah nyoba. capeknya, ya, jadi capeknya tuh sama mau volume kecil sama volume besar. Kan? Ya udah sekalian besar aja kan gitu ya. Misalnya ya, nih.
0: Yeah. Uh, buat buat pembeli sih ngecer enak kan janterin yeah. <laughs>
1: okay. kayak kayak ini kan kayak budidaya aja ya kita budidaya 1 hektar sama 100 hektar ternyata capenya sama gitu sekalian yang gede aja tapi yang gede kan mm. butuh modal besar nah modal besar bisa di bisa di, dicari dengan ber, berlembaga dengan berlembaga kan bisa kolektifan modal gitu nanti kita mm. tinggal bagi hasil berapa puluh orang di sini dikelola oleh manajemen koperasi gitu oke okay.
0: Mungkin okay, kalau misalnya uh, untuk produk sendiri kan, kalau tadi kan kita bicara mengenai produk pertaniannya, pertanian khususnya ke sayur gitu kan. Yeah. Uh, kalau misalnya pertanian secara umum kan ada peternakan nih kan. Nah, yeah. misalnya uh, untuk uh, produk ternak atau ya misalnya berhubungan dengan ternak, ada juga produknya?
1: Ada, kita kerjasama bareng kooperasi produsen di desa Cibodas, agronatif namanya. Mereka ada lahan kosong lah, dulu lahan kosongnya dipakai... cocok tanam budidaya apa gitu, cuman lagi kosong aja. tapi kan lahan kosong tuh bisa jadi nyala benefit ya. di satu sisi kita melihat kurban tuh kebutuhan tahunan, akikat tuh kebutuhan tahunan, dan kebutuhan kebutuhan akan domba tuh tinggi banget. ya udah kita bikinin kandang buat kapasitas 11 kandang di sana. kita beliin juga bibit domba di sana. dan lumayan sih kita juga lagi bikin kampanye tabungan kurban buat kurban yang dua bulan lagi. Alhamdulillah sih tahun kemarin berhasil terjual berapa? 30 juta lah omset dari kurban. Targetnya sih sekarang bisa sampai 60-120 sampai juta sih buat kurban ini. Dan uh, pihak yang kita titipkan kurban juga kan kooperasi tadi kan daripada yang asal jadi beban tuh lahan kosong gitu kan jadi banyak hmm. profit di sana dan aset gitu sih kami.
0: Hmm. Oke kalau, kalau misalnya nanti ada yang butuh misalnya untuk kurban ya misalnya perlu kambing gitu atau perlu sapi itu nanti sistem... Uh, pengiriman itunya diambil sama bayar atau diantarin kan pasti berat juga mungkin kalau diongkos kirim seperti itu, itu gimana Kang?
1: ya kita konsepnya ada kurban antar, jadi kita anterin bareng mitra kita uh, gitu, bareng koperasi tadi, atau kalau mau ambil langsung silahkan
0: hmm, diambil ke tempat hmm. ya bisa okay, okay. kita sambil tunggu lagi, apakah ada pertanyaan lagi Oke. Kayak okay, mungkin kan uh, pertanyaan yang mungkin sudah habis, tapi biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan susulan ya. Oke, okay, mungkin uh, untuk uh, apa ya, diskusi kali ini mungkin ya kan sharing-nya terima kasih banyak ya kan. Tapi sebelum uh, ditutup mungkin ada sedikit uh, apa ya kesimpulan ya dari saya sendiri mungkin mungkin membuat ya platform Ya, seperti Indagri ini lebih menguntungkan ya ke depannya ya untuk produk-produk hasil pertanian. Karena jika dibandingkan tadi, misalnya kalau dibandingkan dengan marketplace yang ribet gitu kan untuk sebagai penjual terutama, ya lebih rumit, ya lebih baik, ya bikin ya platform sendiri. Ya, tadi juga tujuan dari Indagri, ya mungkin tadi saya simak mungkin ya sebagai alternatif pasar ya, alternatif pasar bagi petani Jadi biasanya kan kalau petani itu untuk panen, terus hasil pertaniannya kan seolah-olah tidak ada gambaran harga. Nah, misalnya harga, harga itu bisa uh, musim sebelumnya itu berapa atau tahun sebelumnya di musim ini akan jatuh berapa ada. Cuma kan kepastian harga itu uh, tidak pernah dipegang oleh petani. Nah, Inagri ini uh, dibentuk ya sebagai uh, untuk solusi mungkin ya ke petani. Supaya misalnya kalau bermitra dengan Inagri, ya itu bisa mendapatkan kejelasan harga. Ya tentu ini sebagai petani adalah ya, suatu angin segar ya, atau kabar baik. Ya. ya Jadi semua variable faktor pertanian dengan nanti uh, hasil pertanian itu bisa dihitung-hitung di awal. Jadi untung atau ruginya itu bisa dihitung uh, di awal. Daripada misalnya kita bertani, Ya, misalnya, ngemodal habis 50 juta, tiba-tiba hasil pertanian drop dan yang malah jadi rugi. Oke, mungkin itu aja sedikit kesimpulan dari kami. Uh, terima kasih uh, banyak, Kang Sidik, atas waktunya. Ya, sampai yeah. jumpa di episode-episode berikutnya, atau kita mungkin ke depan ada kolaborasi, ya Kang? Yeah, ya, siap. Lagi, uh, kita berjumpa lagi. Oke, uh, sahabat mutiara, Jika temutani ini dirasa bermanfaat, ya tolong uh, bagikan video ini uh, sebanyak-banyaknya di media sosial sahabat mutiara semua. Supaya menjadi motivasi kami untuk terus memproduksi video-video edukasi uh, lainnya. Ikuti terus kami di media sosial. Ayo follow uh, Meroke Tetap Jaya di Facebook. Like, uh, ayo follow Meroke Tetap Jaya di Instagram. Uh, like. Facebook Merauke Tetap Jaya, dan bagi sahabat Mutiara yang menonton di YouTube, jangan lupa untuk like video ini, dan subscribe uh, channel MPK Mutiara TV, dan penting tanda loncengnya agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video edukasi kami lainnya. Stay healthy, uh, terus jaga jarak, uh, pakai masker, sampai jumpa, dan tunggu terus edisi Temu Tani Online edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ah, setia-tia. Ya. Dadah. Bye, Pak.